0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。那、呃、很开心今天能够开始录 podcast 的第一集啊、哦。其实我刚才从外面吃饭回来，然后有跟一个朋友聚餐，他介绍了两三个投资法人的朋友，没想到他们也知道谁是股市赢者，只是不知道我是谁。所以当下我是觉得蛮开心的啊。就是我原本是想要给散户看的文章，没想到很多法人朋友也有在看。某个程度来讲，也是一种肯定啊。那我先简单介绍我自己一下，因为我想有很多听众朋友可能完全不知道我是谁。那呃，我是赢者。那我本身在那个 Facebook 有当一个股市赢者的粉砖的版主。那大致上都是在分享不同的投资方法或是刑法。那我自己过去是在。呃，台湾前三大的呃法人投资机构里面工作，那后来又有当基金经理人，那负责六十亿的部位，那以海外股票为主。那其中呢，我是呃当时的绩效差不多是年化有超过三十个 percent， 那也是部门的第一。那看过的股票。主要都是以海外跟台湾为主市场，有台股、日股、港股、中股、欧股，然后美股。对，那呃，交流过的基金经理人或是分析师，因为我们很常定期都要出国，或是有国外的分析师会进来，所以应该是有上千位。所以其实我现在有很多的呃投资的这些。心法或经验其实都是慢慢累积而来。那我承认我自己的运气很好了，因为很快、很早的时间就能够接触到法人。那后来选择离开，就是因为，呃，就像我粉砖说的，其实面包虽然好吃，可是有时候还是想要坚持自己的理念啊。对，所以这是我的基本介绍。那我为什么会想要做 podcast 的呢？其实是因为我认为我粉砖上面的文章大致上能够讲的都已经讲完了，只是不同的重复，只是不同的股票市场时机，然后我去再把比较适合的心态或方法拿出来讲。对，所以我自己是想说，当我的书写完了以后，我股市赢者全部所要讲的话。都在书里面了，那大家就可以去翻书，那古诗应者就可以默默退场了。这是我原本的计划之一啦。但后后来，其实我看到我的文章写到后面，其实慢慢的累积一些粉丝以后，我看到不少粉丝都给我的讯息是说，我的文字有一些温度，让他们有挫折中能够在这个更振作，然后有更乐观。更往前走，所以我自己也觉得做这件事情很有意义。所以我后来在这两三个月，我才想说，如果写书完要做什么事？那后来我就像我文章我写到，我认为把同样的时间平均分给每一个人这件事情反而是不公平的，应该要把不平等的时间分给更重要的人，那这件事情才会才是公平的。对，那对我而言的话。做一集的 podcast 准备的时间可能是粉装文章写一篇的五倍到六倍，我写一篇差不多两到三个小时啦、啊。那进行 podcast 的前后有很多来宾，还有很多内容，还要了解对方，所以其实花的时间是非常多。但是我认为这件事情是有意义的事啊，因为能够让想要认识投资的人，他多了一个管道，可以更深入的去了解投资的一些道理。那我的 p o c k e t 的第二个原因就是说，其实粉砖大致上都是独角戏，就是我一个人讲很多方法。但是实际上，也许是我的工作经验，或是我的一些朋友有我认识很多赢者，他们也是非常有实力的，但是他们也没有曝光在大荧幕之前。所以我认为我的观点以外，其实我周遭其实有很多的人都可以去分享很好的投资观念或者人生观。那为什么会讲到人生观呢？因为我觉得，其实投资跟人生果然是息息相关。就像你的格局如果很大，你就不容易看到别人的股票涨，然后你眼红，你就觉得啊算了，我要把我的股票卖掉，没有搞头，然后赶快去跟跟单之类的。对，那这种东西，心态、生活养成的心态跟投资其实。很长时间都会有很大的一个影响啊，所以我希望能够介绍之后能够介绍一些来宾，可能是不同的投资的专家，不同的领域的这个有一些成就的人，那或是说他在呃不同的这种。业界都有看到不同的机会，也许是股票，也许是房市，也许是电影，也许是艺术品，各种各各行各业那我认为分享投资观跟分享股票的观念，对我的帮助，还有对观听众的帮助，会是。很有收获，所以这是我后面的规划。那还有另外一部分，就是说，其实很多人都会问我相同的问题，所以如果我在粉书一一的回答，而且这些问题通常都是博大精深，问的很单纯，可是要用很多时间回答，所以我觉得如果有 Podcast 一个频道，那也许在第一集我就可以好好的把这些问题一次回答清楚。对，所以这是我呃做 Podcast 的原因。那我自己是。呃，很欣慰看到，因为我我上礼拜的抛完这篇文章以后，有很多问题啊。那我自己感到欣慰的是，这些问题大部分都不是在问说：“哎，我要怎么跟单？哪些股票会涨？什么股票会飙？你要怎样才能够透过杠杆投资致富？”就是不是问比较短的问题，而是比较深层的，类似人生历练、选股方式、低潮期要怎么要怎么熬过之类的。对，所以我现在就先来回答一下，针对今天的主题，就是粉丝想要问的问题啊。那因为今天要问的问题，应该说上礼拜的问题有很多，总总共超有48题。那我自己是希望是说，因为时间有限，我想要每一题都好好的回答，所以可能无法一一回答。我会按照站的顺序回答15题，我认为比较重要的。好，那我们现在开始哈。那第一题是说有113 ，有一百一十三个赞，是说从出入股市不断犯错，然后改进，直到慢慢稳定获利，花了多久？那这个心路历程是什么？哦，第一题是这个。呃，我收到很多问题，也都在想说啊，我最近套牢了，我最近因为怎么样，然后犯错了，那我现在觉得很沮丧。那银者，请问你有什么看法？很多都是这样。但是呢，我觉得这件事情其实不要太在意，因为每一个人都经历过。我现在之所以能够讲的这么的平稳，其实也是因为我有经历过，呃，算是大风大浪吧。对，应该是说，我先稍微呃解释一下我们的业态，就是我们的法人啊，我们在法人机构上班，基本上在国内的话，你不能买。你你可以买国内的上市柜股票，不过你要申报，那申报可能就有很多问题，可能会有董事长要签成啊，每个人都要签合。那这个就很麻烦。所以我们自己如果要买的话，我们会倾向去买海外股票。对，海外股票其实也也一样的东西，只是说它比较不会有一些呃可能嫌隙或是什么。所以我们自己过去以来，如果我要投资，也会以海外股票，甚至是基金。对，所以我自己也是有一些投资经验。一粉是在法人当呃股票研究员的时候，好，那讲回来，我在投资的前三年，我觉得是算蛮顺遂的，因为我自己是工作的第一年是在金融海啸之后，所以金融海啸那时候的股市是蛮低的，就是修正了很多，所以机器都很低的状况下，其实随便买胜率都很高。那在前三年其实赚的报酬率，因为金额也小啦，所以报酬率是很高。那我那时候甚至有去做信贷，因为本太小了，滚太慢，所以做信贷，所以前三年赚很快，都是反正就是数倍这种。那可是呢，赚钱它就是，呃，我的书里面会提到，以后大家有兴趣可以去看，就是说。你能够有多少的财富，其实是回到你的心理素质到多少。因为当你赚的太多，你就容易迷失自我，开始患得患失，你该有的判断力就会慢慢消失了。对，那这件事情，差不是发生在我工作第三年以后。那我那时候因为赚的算蛮快的，哦，都是几倍几倍，一年这样，啊，复利下很恐怖，而且本金又很小嘛。对，那在第三年以后，我就想说，好吧，食髓之位我就开始用杠杆。其实美股啊，有很多这种选择权，或者是你也可以去买期货。所以呢，我那时候就去买了一些我认为看好的产业。那其中有三个哦，主要三个，第一个是蓝宝石基板。当时所有的手机都要转成蓝宝石基板，然后 Apple Watch 也是，所以蓝宝石基板感觉商机就很大。那我也去试算了整个市场的潜潜在的市场有多大，然后就找了一个标的。那这美股了，在美国挂牌的。那第二个是呃找了一档软体股，那它是中国的软体股。那时候中国软体股也是很夯，就是刚好软体的市场整个爆发，然后中小企业开始大量的采用，所以挑了这档。那不约而同的是这两档基本上。不是选择权就是权证，那第三档的话，因为当时生技医药也非常的热，然后我就去买了几档这种准备临床三期要公布这个结果的，等于有点像赌博了啦，就是想说我只要赌到我三支里面赌中赌赌中一支的话，其实我就翻了，而且我都选择权，结果没想到同时这三个一起。呃，都崩溃，就是蓝宝石基板，后来也是因为有新的晋升厂商切入，然后良率问题，然后苹果本来要采用，后来不采用的设备换另外一家，所以大跌。那软体股呢？这个是完全不知道为什么而大跌，因为中国的股票它很很人质啊，其实涨跌有时候没有太多原因，甚至会因为政策的一些干扰而大跌。哦，那第三个这个 IP 这个。呃，临床三期的这种股票呢，就刚好很不幸的，每一档都临床失败。临床失败基本上就是股价就是直接腰斩以上，六成到七成。那你对于选择选或期期货来讲的话，你只要跌了五六成，基本上就几乎快归零了。所以呢，在这三四年的过程中，我所累积到的钱几乎归零。就是说还有一点钱，但是如果因为当时候有买了房子有信贷，如果你把这些加过去，我等于是等于是破产了。对，那那时候的心路历程我是非常印象深刻啊。就是说，只要看到股价开始大跌，那个真的会心寒，就真的是心中就有一种寒气突然跑出来。这个这个。完全能够了 解， 然后也想也知道说 哦， 为什么很多人投资失利而跳 楼？ 我完全能够体会。然后当下最想做的事情就 是， 呃， 回 家， 然后跟老婆很平淡的聊天。我那时候就觉得很很很很幸福啦。就是我我经历过的那一次以 后， 就是开始对人生和投资有很大的醒悟。然后我怎么熬过来的 呢？ 其 实， 在这过程当 中， 其实我觉得时间是很。奇妙的东西，你的开心、你的难过，只要随著时间，它都会开始米平。那那段时间痛苦也一样，其实随着时间，你开始有更多的方向，知道哎，我应该要怎么做投资？哎，我看到更有机会的投资了。那难过的事情、痛苦的事情，也慢慢的就开始回到地平线上，然后慢慢振作，就是说要这个叫做 reset。你原本是觉得哇，钱有多少多少就回到你开始认知，你的钱就是这样，你要从头开始。但是不同的是，你累积到了经验哦，所以在那时候呢，我的投资就开始越来越顺了。那到后来当做当成基金经理人的时候，我几乎。就是以公司的部位为主，那那时候又更健康，因为，呃，身上扛了六十亿的部位，其实会更谨慎，然后会以永续经营为主。我不会想说我要暴赚一波，然后就退休离开，不可能，因为股票你只要一进去了，基本上就离不开了，因为人的欲望是无穷，你赚了三百万就想要再赚更多，当你赚了更多还会再更多，因为你会一直去比较，然后从本来的正常的表变成。呃，可能卡西欧、Omega， 后来变劳力士，后来变成 PP， 车子也一样，所有人都是这样。所以股票你只要一进去，就要有心理准备，你就就是就是永远都走不掉了。所以心理建设还有心心理素质，一定要一直累积上来，对，这才能够长期的经营。因为我常说啊，就是股票不是看谁跑得快，是看谁跑得久了。只有跑得久，能够留在市场的那些，才是真正的赢家。对，好，那这是第一题啊、哦。那第二题的话是，呃，有八十九个赞。那问题是这样，就是赢者的学术训练背景，当初为何会以投资为工作，以及对于价值的想法，以及如何发现价值。那这题我分两个部分回答，一个部分是呃，赢者的学术训练背景哈、哦，然后为什么会选投资；第二个是在讨论股票的价值这件事。呃，简单来说，我是念资讯背景的。呃，应该是说，呃，我过去在小时候念书的时候，其实成绩都不是很好啦。那我在国小的时候是全班三四十名，然后但是不同的是，我在每一个领域，我一开始一虽然不好，可是我会很努力。到了毕业前换的另外一个新的环境之前，我能够从后半段变成前半段。我从国小三四十名，然后毕业前变成第二名，然后国中进去开始，我对于数学、化学我都觉得很难，很不懂。其实我认为我自己的人格特质是比较走文创，我很多想象力，很多想要做的故事。或是画作，或是音乐，我很想要，很喜欢做这些事，但是无奈就是整个教育的体制就逼我们，或是说不断的塑造我们要很会念书，所以我就被逼着开始一直往这边走。那国中的时候也遇到瓶颈，也觉得好难，数学、化学、物理都很难，但是慢慢的到考高中的时候，等于是全校。个前几名毕业，然后考到了公立高中，那公立高中以后也是遇到瓶颈，到了最后考上正大，对，那我从正大里面也是遇到很多瓶颈，然后看又上研究所，但是无论如何遇到瓶颈不是问题，资职不是问题，我觉得最重要就是你怎么去克服去解决问题。当我解决越来越多问题的时候，我遇到同样的困难，其实我很快就能能够迎刃而解。所以我的背景是资讯，但是学投资呢，不要怕。你不是本科系，我觉得那个一点关系都没有。我后来在工作的过程中，有认识了很多同事，他们表现很好，他们很多也都不是本科系的，不是财经啊、金融啊、经济。因为我认为是这样，就是说我自己的心路历程。我虽然念资讯的，我有些朋友是念物理的，但是他们一开始的起跑点是输了，没错，因为大家就是我财经的这种本科系的课程我都没有学过，所以我输了。不过没关系。输了我是可以弥补，当我弥补完以后，我有的另外一个人格特质就是以不同角度去切入，你就没有了。所以不同科系的好处是在于，我在思考的时候，我不会管那些理论啊，什么东西，呃。顺便打书一下，我之后出了书也可以看到，我整本书几乎都没有太多的理论。其实我觉得股票它就是一个实战经验，所以就是说，是不是本科系不重要，你要努力，然后找到你自己对的投资方向。一开始起跑点慢没关系，但是就像我说的，股票是跑不完的马拉松。你一开始输，可是又没有结束，没有结束的话，你只要能够超越别人，总有一天你就是赢家。所以我觉得本科系不重要了。那为什么会以投资为工作？其实，呃，我在投资之前呢，我并没有想到我要做金融业，或者是就是在念书的时候，我我也还不知道我自己的方向，只是因为，呃，储备干部那时候在我们的呃待遇里面算是高的。然后又想说，如果是成为储备干部，又可以被公司捧在手心啊，很快就可以升迁上去，变成主管什么的。所以想说，好吧，那我就要往这方向努力。但储备干部薪水最高的就是金融、金控或是外商，所以我那时候就想说，好，那我就开始往财经这边去切。所以我才因缘际会，后来应征上了这种投资机构的储备干部，然后才开始了投资之旅啊。那后面还有一些问题，我再讲更细。好，那。第二部分是说，对于价值的想法以及如何发现价值，我认为就是说，这问题很深。价值这个东西本来就是模棱两可哦，就是说，一个苹果它到底是指八十块还是值两块是合理的？这个东西没有绝对答案。你在大通膨时代，一颗苹果八千块都都觉得合理，那你在呃苹果过剩的年代，所有人都种苹果的时候。苹果一颗两块也很合理，所以价值这个东西，在我投资久了以后啊，趁机再打书一下。我在书里面的后面有一个章节，我也讲到相对价值哦。好，我要话说回来，就是说投资我们不是看相对，不是看绝对价值，是看相对价值。你说股价多少叫贵，那很难讲，因为股价高的它赚钱赚的多，所以本一笔它其实是便宜的。可是就以本一笔来讲的话。为什么台积电值25倍？为什么台积电值20倍？然后联电可能不到20倍，明明都是半导体，还是有差异，那就是在于相对价值。再说一个例子，台积电之所以是25倍，好了，也许有人就说，哦，它长期的成长率、营收获利都能够成长25五%，所以我给它25倍。但是你话说回来，同样的例子，在疫情爆发最严重的时候，富邦美的本益比高达0 0倍。可是富邦美呢，它的成长率也只有二十五趴，它跟台积电的成长率是一样的，可是两者却享有不同的本益比，那你觉得谁是合理的？对，这个就是见仁见智。所以我的意思就是说，价值这个东西我们要以相对的角度，也就是说，我要多比较类似的东西，比出来我就知道。就像我刚刚的例子，苹果如果一颗一百块，结果呃橘子一颗三千块。我就知道苹果便宜了，好，或者是说苹果一颗两块，结果，呃，西瓜零点一块，那我就知道苹果贵，所以价值是比较出来的。那相对的，这一题要回答就是说怎么发现价值？我是因为比较之后，我才发现价值。我如果看好一个产业，看好一个趋势，我发现这个趋势中有人。特别贵，可是其实本质并没有那么优秀，成长的机会没有那么大，那我就会挑到成长机会大，然后本质又好，又有竞争力，有未来的公司，这就是比较。那比较有很多层面，那就要看每一个人擅长的不同的角度去切。对，这个东西很很很繁复，但是它绝对有一,一套逻辑，但是没有绝对答案，因为我们在做投资，永远都在找最佳解。我们不知道唯一的正确答案，投资也没有唯一的正确答案啦。哦，好，那我再讲第三题，呃，这题有84个赞，请问离开工作并开启投资之路是突破了什么关键后做的决定？是获利能力有达到一定的程度吗？还是有其他？啊、哦，这个题目简单来说就是说离开工作自己做投资要有什么条件啊、哦？我想应该简单是这样，我认为有三个啦，第一个。的确，获利能力很重要。如果你的胜率都很低的话，其实还是没有办法呃安心的离开，因为你可能有一顿没一顿，投资暴赚暴赔，我觉得这个都很不适合。你一定要把你的胜率拉到一定的水准，然后呢，你一定要懂得停损。如果你不懂得停损，出来是很很危险的，因为你有可能一下子就不小心赔光了，然后要回去原本的工作，可能位置都被卡走了。对，这个机会应该是。很常见 的， 所以我认为就是说胜率要 高， 而且要会停 损， 这是第一个。第二个就是资金 嘛， 最简单 的， 假设你只有五十 万， 你出来就算赚再 多， 你可能还是没有办法很好的养活自己。所以 呢， 我认为至少的资金要有个五百万或一千万。那五百万或一千 万， 我觉得就是看个人的风险啦。我自己觉得五百到一千也是有一点拼 啦， 也是有一点拼。那五百或一千，不是说你要自己存到这么多钱，是说你可能有家人，你可能有呃认识金主好了啊，但是我们要走合格的金主了，不要去找地下这种地下钱庄啊、黑道啊什么的。反正我的意思就是说，所谓的资金不包含自，不仅包含自己的，也包含你能够筹到的钱，但是。筹钱又是一个法律上的议题啦，我们反正我们就是鼓励大家尽量是不要有太多复杂的牵扯啦。哦，那如果你能知道你的报酬率每年平均都有个两成，那你可以看说你的生活费假设是多少啊？假设一千万，两成，你至少报酬率一年就有两百万。那两百万，假设你的生活费一年有五十万或一百万，你就可以存多少钱？所以我觉得要达多少资金，要跟你自己。有多少的报酬率，还有你自己所需要的金流是多少，去做共同的这个判断了、啊。所以我觉得这没有答一定的答案。但是就我的同业而言，我们离开的人大致上都有一千万的资金能够做操盘，他才会考虑选择离开了。那第三个最重要的就是理想，因为我觉得要跳脱舒适圈是最难的事。Even 你已经有资金 ，Even 你的胜率也够高，但是。很多人还是不愿意跳出舒适圈，因为会害怕没有安全感，会觉得哎、欸，如果我输了怎么样？再加上，就像我离开了一年多，其实有时候半个月甚至一个月没有赚到钱，这个也都常发生嘛。那这种状态下，你的心里就要有有一定的理想，或是有一定的这个投资的信念，然后能够有一定的几率去维持你一定的报酬率。否则没有没有理想的话，我觉得是很难踏出这一步啦。但是有理想还不够，就像我刚刚说的，资金跟胜率还有停损必须要考虑啦。好，那第四题也是八十四个赞哦，那是说，呃，请问房地产方面知识是怎么研究的？其实房地产我觉得跟股票不同，我自己是认为房地产比股票还有趣啦，因为房地产是一个真实的东西，所以它会让人产生憧憬。我住进去的时候，哎、欸，不是我住进，我去看样品屋，或者我去看格局、看方位，我觉得说，哇，不是看方位啦，看格局，看呃类似动具啊，然后样品屋的装潢，我就会想象如果住在这里是多么舒服，所以它会有一个憧憬，有一个动力，说我想要赚到这些钱，然后我要住这样的房子。那在这个过程中，就会开始对于房子的好坏多了一些判断力，所以。我觉得要看房，要学房地产，就是你本身一定要很喜欢看房子，然后其次就是说，我在股票里面累积到的一些投资经验，慢慢的也能够在房子这里开始有一些判断力，增加一些判断力。对，那我后来的经验就是说，对地点，地点，地点，大家都说买房子地点很重要，我觉得这只是要合格，你只是一定要有六十分，可是当你有九十九分的地点，也不代表你是一个最好的千安。因为还要看你的周遭的生活机能，就是说你的动具有没有一些风水上的问题。也许很多人会重视风水，然后还有你的呃，可能跟跟那个建材啊，然后建商的维修售后服务啊、品质啊，这些都有太多关系。所以地点我觉得只是一个及格的，好，但是不说那么多啦。这个只是简单讲，就是要有憧憬，多看房，然后学习股票也可以帮到。方式其实学习投资它是一个共同平台，投资很简单的就是说共同观念就是我要判断未来什么东西会涨价，这个东西的条件取决于市场的供需嘛，好的房子少，要要买人房子多，房子就会涨，股票也一样，所以其实都有共同的原理，只是我、哦、提到最后一点就好了，因为后面有很多问题哦，就是我觉得房子跟股票最大的差异在于。你的台积电跟我的台积电，我们是同样的股票。你卖掉，我就价格下去了，我就会要用你卖掉后被杀下去的价格来卖给别人。可是房子不一样，当我是顶楼跟二楼就是有差异。当我是侧面的跟另外一面，假设我们的动距一个是五公尺，一个是无限动距，就有差异。所以呢，每一个建案一定有它的王牌格局在在里面，只要能够挑到王牌建案的王牌格局。我觉得就很有保值性，对。其实我一开始不没有，我是到了可能最后三四这两三年好了，更认真的看房地产。其实很早就有看，但是我觉得房地产报酬率没有股票高哦。那时候这样想啊，其实这是错的。那因为房子有杠杆哦，因为你只要付头期款，你是五倍杠杆。那第二个就是说股票波动太大，其实房市有有一点像是强迫你就是不能卖股票，长期持有，对。所以，我后来就慢慢的看房子了，对，所以给大家一些答案了、啊，就是说，呃，就是要多看房，喜欢看房，对房子有憧憬，然后在投资上面有一些领悟力，这样。好，那第五题就是说，五有五十三个赞，就是说，赢者自己投资到现在的心路历程，以及最终相信的交易信仰，除了获利之外，还有什么其他想要实现的理想？那简单来说呢，再次再打疏一下，就是交易信仰就是投资趋势股啊，因为我认为只有趋势是没有办法被撼动的成长动力。就像我说的，我要买的是未来会涨价的东西，未来会越来越好的东西。这个东西反推回来就是成长力会越来越，就是股票能够赚钱赚得越来越多。那这样就是讲到成长率了。那成长率有可能会被改变。有可能不会被改变。那最不会被改变的成长率就是趋势。当你开始 smartphone 的趋势出来，你的自驾车趋势出来以后，它就很难被改变。那这种成长率背后是趋势的，我认为投资相对是非常稳健，胜率也高。所以我在书中会提到，就是说我最后的归宿，投资了很久，发现就是要买呃龙头的趋势股。就是我不只买趋势股，还要买里面的龙头，因为大者很大，然后赢者可以全拿。对，那这个呃，先大致上提到这啦，那第二个是说，其他是我实现理想方向。哇，这个也可以讲很久、啊。其实我算是一个很理性的人，很实物啦。我想做的是很多，嗯、呃，对我自己是想要呃，类似编剧啊，然后想要拍电影。听起来很很不切实际啊，对。然后我自己也想要做类似动漫，应该说动画因为我觉得拍电影，其实这在工作可能差不多三四年后我就有这个想法，是因为我认为我们的人生有限，每一个人就只有一生，但是你可以透过创作电影，创造出你的世界观，还有不同的人设，就像我们这生活在台湾。我就会想说，如果是生活在美国的状态下，生活在欧洲，甚至生活在非洲的人，过了怎么样的生活？那这种东西是我们无法体会，因为除非重新投胎啦，哦，但是应该没有人那么想赶快投胎，所以就透过电影，你能够在创造一个平行时空哦，或者是平行宇宙，那你可以把你自己想要的元素放进去，那让你的生命不是只有一生，你是过了这个。整个电影所有角色里面的人的一生，或者是有更多的像那种时空穿越，永远都只能在在想象力嘛。那我们不肯经历。那如果你的电影有一个时空穿越的一个一些互动，或是说一些一些呃一些呃故事情节，我认为那个就是很好的东西啊。所以我认为拍电影是为了想要让我创造除了人生一生中的更多的可能啊。啊，但是呢，因为拍电影很花钱啊，所以我也知道一定要先赚好钱才能拍电影。那拍动画也是啦，哦，但是这个就是题外话了。希望五年后或十年后会看到类似是由我来做编剧或是电影的，那也有可能。到时候票房也不好了，可能也会欠债，不知道。不过那很,很久啦，我们先以投资为主，所以我觉得每个人啊，投资只是一个工具，只是生活中让你改善生活的一个工具。我们一定要有一个核心价值，就是我这一生我到底要做什么事，我认为那个才是重要的。否则，你就算投资赚再多钱，你不懂得享受生活，不懂得体验生活，其实赚到的钱不是财产，是遗产。哦，所以。我自己一直有这样的深刻的体会啦，我认为你不用赚的比别人多，但是你一定要懂得怎么让自己的生活过得更舒服。不是说花大钱，是说过得更有质感啊。好、哦，好，那再来第六题，影影响影者最重要的三本书，最推最推荐的三本书。其实我看书的年代大致上都是在大学时期。或是工作一两年，因为我觉得那时候还不知道要怎么投资，所以找了很多方向。但在工作后期，其实我很少别，呃，好了，老实说就是很少看书。我主要都在看研究报告，因为在投资后来都是要掌握先机。你看的书，也许那本书光作者写好到校稿到出版那个时间过了，可能某一些观念早就已经换了。所以在我工作之后，大部分都是一直在看产业报告。不过呢，如果你对于自己的投资方式也都还没有一个确定的想法的时候呢，我认为还是有很多书值得参考啦。那我自己整理的三本书，我最有印象的，也帮助我最多的。第一本是《巴菲特核心投资法》，哦、这本书可以大家可以去看，它应该是在可能二零零四年、二零零五年出版的吧。反正它是一个蛮老的书，但我觉得是算是经典啦。那第二本呢是叫是叫做《彼得林区》。征服股海，我觉得第一本书是教你什么叫做股票的价值，或是要怎么去用客观的方式计算。第二种呢，彼得林奇的这个征服股海是教你怎么从生活中找到好股票，所以我觉得这个也很重要，因为就像我一开始说的，投资跟生活就是息息相关、哦、那第三本呢，叫做《标股的长相》，我记得他是一个日本的这个作者，那他写的还蛮不错的，就是他是以技术分析为为基准，然后教各位听众怎么去判断好的股票会具有怎么样的形态、技术形态或 K 线。对，但是我觉得大家就是稍微参参考就好啦，但是这三本如果有时间，可以可以研究一下。那如果你有更多的书要看，我我看到其实有很多粉砖，或是很多呃这种投资达人都有介绍很多书，像是市场先生，他有一个 Facebook。那还有他自己有一些网网站，他有介绍一些初学者或是不同的人需要的书。第二个是安纳金，好，那安纳金他本身这个粉砖上面也在介绍很多书，所以对书有兴趣的这个听众呢，也可以去看一下。好，那再接下来是第七题，如何度过全职投资的孤独感，或是如何在投资之余与,与人交流？其实简单来说，应该是习惯孤独吧。对啊，当你习惯孤独，你就不觉得你是孤独。对、啊，不过我觉得我又有点不一样，我不是只有习惯，是我很多。时间都在想要怎么做研究，要投资什么，然后有哪些理想，像经营 parkets， 我也花很多时间去准备、去调查要怎么做市场上的市场区隔，还有我自己想要的方式是什么。所以不只是这个，这只是其中。那我还有之前有去看房地产，或甚至我是写书，我花很多时间，所以我没有时间去感受孤独了。所以我自己是认为是说。孤独这个东西，有可能是因为你还没有想好你要做什么事。那其实，当你发现你有很多事情可以做，然后也有方向，也有每个步骤，你就不会孤独了。那第二个是说，投资之余如何与人交流？与这种东西，应该是说，我觉得投资之余，也就是除非你是常常一直在做当冲，然后盘中都要顾盘，然后。收盘以后又要再看美股，不然我觉得投资的之余其实是有很多时间，而且我我自己认为啦，还是要 priority， 就是说我认为家人的事情一定是第一，第二才是投资。就是说，当你家人有任何的聚会、任何的想法，或或是生病，或是说需要关心照顾，一定就是以家人跟周遭的人投资。它就是一个工具。你现在没有赚到钱，你可能在两天后，你找到投资机会，还是可以赚到钱。但是家人的相处的时间就是有限的。好、哦，只会越来越少，所以我觉得，我我是自己是觉得，如果投资在做当冲或短线投资，其实很累，就是自己要一直盯着盘，然后压力又很大，又不能上厕所，然后自己的时间就被压缩，然后也没有时间去研究更长线的好股票，每天就是看的距离很短，对，就很像后照镜一样，你只能一直看后面要发生事的的,的事情，可是实际上可能过一个弯又是新的一个开始，你又必须要重新一直去看。那我自己是觉得，我们可以把它当作一个地图嘛，我都知道我三个月后要投资什么，三个月后要投资什么，那我就是稳稳的放着，我就不用急着一直去换股票，啊，然后是换操作。那你的,的投资之余，就有很多时间去交朋友。那另外就是觉得，还有另外一点就是说，交朋友他也不是滥交啦。应该是说，我认为要教到相同价值观的人，要愿意分享的人，那才是值得教的人啊，对啊。有些人他也许就是不一定说真的是想要认识你，也许是你有一些机会能够帮助他，对。那我认为就是还是要有相同价值观能够走的比较久了。哦，所以就像我自己一样，我的朋友不算多，但是我的知己很多。就是你只要被我认定是朋友。我大致上可能九成，你就是我的知己。我觉得这样也很好，因为人的时间有限嘛，哦，所以把珍贵的时间给珍贵的人，那也是合理的啦。哦，好，那在第八题，最满意的一次交易，其实因为我的投资方式，我是重视胜率。也就是说，我买一个我认为相对价值被低估，然后当相对价值超过的时候，我就卖出。所以，我每一笔赚的都是很稳健的一个大波段。所以，我不太会有暴利哦。有啦，就像我一开始讲的，可能在刚工作的三四年的时候会有暴利，可是那个心态其实就是赌博。你只要没有遇到亏钱，你就会一直开杠杆下去，然后一样，总有一次一定你赚再多倍。只要赔一百趴就是归零，你没有说赚一倍赔一百趴是归零，赚一千倍赔一百趴就不是归零，没有这回事。亏钱只要一次就出局，哦，所以我自己的体认是这样，所以我后来都是追求高胜率，每一次都赚到该赚的该赚的。那如果看错我就停损，所以平均下来只要我的胜率够高，而且亏损都有制住，其实我的报酬就慢慢上来。那如果你硬要问说，呃，最满意的交易有、哦，其实有很多。像我离开工作后，呃，我有买利基店，那利基店也是在半年赚了五成，我就卖掉。哦，然后有一只美股 p a r e n t 我在 IPO 的第一天买十块到九块六，我在二十六块以上也有全部卖掉，但是我在二十四、二十三、二十一也都接回来一些。那现在十九块吧，也是被套牢，但是那不多了。对，所以就是说，呃，还呃，如果你要再讲到，呃，工作的时候，还有 GDS 啊，然后 Wirecard， 可是这一些拉长来讲，它不是到现在都一定会赚钱的。所以我就是说，其实股票有时候会超涨超跌，你只要能够客观判断出来，你就是赚每一段最有胜率最胜率最高的股票，然后复利之下，这样就够了。哦，所以简单回答就是没有最满意的啦，就是有很多满意的。但是同时有很多不满意的。好，那接着呢，我们在第九题啊，于投资产业的工作经验、操盘范围、合作过的对象、平常研究投资资讯的方,方法，对于想走资金融业的新鲜的一些建议啊，呃，我前面有讲过，其实因为我是在过去在投资机构上班，所以我会跟可能有。总共也许有上千位的这种基金经理人跟分析师交流，所以有很多的想法。那过去我的运气好嘛，所以我就累积到这些的历练，再加上我自己的投资也是有一些遭遇，所以让我很比较快的就得到了一些重点。但是这个就是有点像是那种叫做，就是如果没有撑下去的话，我也 GG 了。所以这种。也不建议大家，就是觉得说，哎、欸，好像破产会学的比较快，就赶快故意去破产，也不是这回事啊。能不破产，谁要选择破产啊、哦？所以破产还要撑下来啊。反正说远了，就是说，一方面是我自己投资的经历，二方面是我在专业上面有很多工作帮助我的地方，让我很快的成长。这样，那呃，对于金融业的新鲜人，我觉得很简单，其实不是每一个人都适合做投资。你要先努力找到对的方式。我觉得我和我运气很好，但是我和大家不同的在于是说，很多想学投资的人，他没有一个对的方式，对的一条道路去走。他也许投资了三五年，还在原地绕圈圈，或是听了一些我认为不是投资的正规方式的人，然可能消息啊、内线啊这些不是不好，是你听到的消息跟内线，你绝对已经是第五首、第十首、第一百首了。哦，除非你是当事人，那再说，要不然其实胜率是非常低啦。好、哦，但是我们在这里也是鼓励大家不要内线啦、啊。哦，反正我总而言之，我要说的就是说，要找到对的方式，然后努力，一开始亏钱都没关系。你只要能够记得要做停损，然后不断的尝试找到自己的投资方式，我觉得那都是 OK 的。那至于要不要走金融业，我觉得先看你的 background。如果你的 background 本就是财经，那 OK 啊，很欢迎。哦，可是如果你本身可能是技术背景，那我觉得未必，因为很多我们这行业也是从产业类似竹科工作久了，因为他都有在做投资，他也对于特定可能光电啊、太阳能啊或者是半导体了解，然后他后来做投资，他就专门专攻这一块，那也很好。好，所以我觉得投资不用急着先进来，你可以先尝试，那慢慢找到对的机会。哦，好，那再来是第十题哈。尹大犯错的经验，怎么调试自己的情绪啊、哦？那我觉得，就像我刚刚有回答，一开始第一第一题就是我犯错的经验，就是开杠杆。我跟你讲，就是说，呃，会从毕股市毕业的人，就我现在听到，没有一个是不开杠杆，也是就是，如果你不要开杠杆，基本上你是不会毕业的。对，所以我觉得。犯错最严重的就是一定记得那时候不要开杠杆，所以要回答第二题，我顺便回答，就是说，呃，怎么调试自己的情绪？当你错了，你一定要设停损，但是一开始没办法，很多人狠下心，你开融资，然后你可能被呃到了第一根跌停，啊、哦，你可能就停损不下去了，因为融资大部分是呃。过度杠杆嘛，就是、说它是一百，应该是你只要付买一次股票，你只要付四成的钱，所以也就是你是二点五倍吧，二点五倍的杠杆，所以当你亏了十趴，你就是亏二十五趴，所以两根下去你就几乎腰斩了，你很难再停损了。所以要融资是可以，但是第一个你的资金分配一定不要太多，第二个你一定要够有把握，要不然不要轻易融资哦，你一定要够成熟，够有把握。而且不要压够太重，除非你真的是觉得百分之百发生的啊、嗯，但是这种机会很少啦。对，所以呢，我觉得最重要的是说，犯错一定都有，但是不要在犯错的时候是融资杠杆开满哦，不然这个就很惨了。啊，怎么调试自己的情绪？就像我说的，透过时间，透过痛苦的领悟哦，你就可以慢慢。慢慢的，呃，了解到这种情绪，这是真的啦。每就算我，就像我是现我在现在，我也常常犯错啊。看股市赢者讲到像文州说，哇，头头是道，讲的长篇大论，其实那也只是我的其中一个面向。我也是透过这个面向提醒我自己，我要理性一点。对，其实股市赢者不是百分之百的我。其实我还是会有心情的波动，还是会有贪婪跟恐惧，这都会有。但是我会尽量把这些课压抑到最小啦。哦，所以，呃，对，就是就是这样子。哦，那我们再来就是第十一题，在绩效爆发前，我会做了哪些努力？那绩效变好的因素又是什么？其实这个问题，我觉得回过头来，绩绩效爆发前。和或稳定成长前做了哪些努力？其实我做的努力都一样，只是绩效会不会爆发，不是由我决定，是由市场决定、哦。我每次看好的股票，我觉得胜率八成，结果五支里面可能只有三支。那另外两支可能后来发生了一些我不为人知的事情，或是市场有一些抗升，或是刚好有一些卖压，这种我很难掌握。但是该做的努力我们都会做，那结果就是由市场决定。然那记得设好停损，那每一次都是往高胜率的股票去放，那每次都做好停损，那我觉得长期来讲，投资是相对稳健啊。那绩效变好的关键因素，我觉得也没有什么、欸，也就是说，这个关键其实就是时间累积嘛。两个能力啊、哦，这本在我的书也会写到啊、哦，就是说，股票要稳定获利或赚到钱，只有两个，一个就是一个就是要选对股票。一个就是要面对市场波动，哦，那选对股票讲起来很简单，啊、本来就是选对选错股票本来就会亏钱，哎，不一定哦。你选对股票，如果你没有忍受市场的波动，因为修正了十趴，结果因为可能你开了杠杆，你害怕了停损了就反弹了，你也是没赚到。even 你选对股票，所以选对股票是代表你会投资而不是赌博，但是不代表你会赚钱，所以一定要搭配。你要能够面对市场的波动，永远保持平常心、客观的判断。所以，为了要达到呃选对股票跟面对市场波动，有两个能力一定要培养。第一个就是选股能力，哦，你要怎么挑到好股票，透过怎么样的特质你会判断这个是好股票。哦，第二个心理素质啊、哦，所以就是呃选对股票，你就要有选股能力，面对市场波动。你就要有成熟的心理素质，那这两个东西就是需要提升的。那当这两个东西都变得更成熟以后，投资绩效就会更稳健。那至于细节呢，请详见、呃、之后要发的书哦。那再来第，我看一下、哦、啊，第十二题，赢者大到底几岁？股市经验及人生经验怎么这么丰富呢？其实也没有几岁啦。就是差不多不到四十岁啦，那股市经验跟人生经验这么丰富，其实也就是很细心的去体会人生嘛。就像我说的，嗯，一开始的算是算是成功太快，其实跌得也很重。那这个波动其实就加速了我的成长。对，那熬得过来，哇，成长力大幅提升；熬不过来，可能就就看不到赢者。所以，也许就是因缘际会吧。对，那至少我很用心的，不管是在生活上，或者是在投资股票上，我都是很用心的去体会一些东西，然后尽量去领悟啦。对，所以就会让我的文章看起来很像是五六十岁哦，实际上没有那么老啦。哦，那只是一部分的老灵魂而已啦。哦，那再来。好、哦，第十三题，投资生涯中在不同市况下的策略与心法这个问题，我觉得不好回答啊、哦。就是不同市况下的策略一定会变哦。当你有通膨的时候，你可能就会去追逐这种科技股、高成长股啊、哦。然后，因为你的通膨之下，你越成长，相对你的价值就不容易被吃掉嘛。那如果是类似有这种中美贸易战，那你的策略一定就是去找受惠股，避开受害股，所以我觉得策略会跟着市场的条件不断改变，但是呢，心法永远不变、哦、他这题问到啊，就是说不同市况下的策略跟心法嘛，那策略也是会变的、哦，但是心法永远就是保持客观、成熟，在做呃做对的决策。对，这是呃我的答案啦、啊。好，那。第十四题，想知道影大怎么开始第一笔交易，还有投资的心路历程哦、喔。其实第一笔交易我跟大家都一模一样哦、喔。其实我也是很平凡的一个人，我是在大学的时候修了一一门课，然后刚好呃教授报了一档股票名牌，然后我就听到想做试试，我就去开户。我记得那档股票叫做富桥、嗯，做玻璃的，然后。我买了以后，在一个月吧，我赚了十几趴，哦，那就恐怖喽、哦，因为就开开启了我的贪婪无厌的一个旅程，哦，赚了十几趴，我记得好像买两张吧，好像十几万吧，啊，赚了十趴，我后来呢就觉得，哎、欸，赚钱那么容易哦，原来是这样，我就开始去从那个致富啊 ，smart， 我记得叫做 smart。杂志嘛，然后我就从里面去，它里面都会每一期都有基金的报酬率，我就很天真的把所有的基金报酬率的历史绩效，过去一年、过去三年、过去七年整理出来。然后呢，我的想法是说，过去一年的话就可以反映未来一年，所以过去一年最高的，那我就挑出来，未来一年我一定赚最多。过去七年如果报酬率有两成的，代表未来七年也有两成。这种从现在来思考，真的不可思议，怎么会这么想有这种想法呢，就是未来跟过去是一样，这是不可能的啊、哦！也是因为这样呢，我就找了家人说，呃，那个要不要我们一起来买个基金？我现在看到有一档叫做美林市矿，过去一年涨了好像七十几趴吧，然后还有东协，哦，东协现在超级夯、呃，我们来买，呃、然后我看到它过去报酬有超过五成。好，就买了两三档，然后把我的工呃我的打工还有家人的存款丢进去，也不多，就五十万啦。但对当时来讲很多了，对一个学生还有家庭来讲，然后五十万刚好遇到金融海啸，呃，半年内吧，就只、是、剩下五成而已，就亏了二十五万。然后我那时候心里就非常的挫折，我根本都不想要碰投资，我就觉得奇怪。遭遇了这么大的这种灾难，为什么股呃那个财经新闻都没有提？大家好像是过水，这种叫过水云烟吗？就是好像我们是平行时空，只有我一个人在难过，其,其他人都没有人亏钱吗、呃？那时候有这种错觉，反正那时候就不想要听广播节目，不想要看那种经济日报，什么都不想看，因为我觉得啊，怎么会亏这么多，无法挽救的痛苦，类似是这样。然后，所以我那时候也没有想说就要做投资这行业啦。所以才接到一开始讲的，因为因缘机会，金控的储备干部，呃，薪水比较高，我才有进去，才有开始的第二次的投资。所以第一笔投资，其实我跟很多人都一样，可能就是听了一张牌，然后去买赚到钱，然后开始的。但是遭遇可能也会跟大家都一样，过了没有多久，新手运就用完了、哦、所以。我觉得后面比较重要啦。前面大家开始其实都是一样的，可是每一个人的轨道不同，斜率不同。有些人找到对的方式，找到对的人脉，找到对的前辈，看到对的书籍，啊，听到对的人讲话，例如《赢者》，然后接下来哇，一飞冲天，对，希望是这样啦。好,好啦，不要讲那么多，我们再下一题。最后一题啦。家庭状况、赢者的背景，其实这个跟第十四题一样啊，就是我没有什么不同。其实我是出生在一个很平凡的家庭，然后就像我一开始讲的，我的求学过程其实也都没有很顺利。我刚才忘记补充，其实在高中的时候，我还一度差点被留级，后来没有。就是说我就是平凡不过的人，所以也许现在在听这个频道的听众，很我根本就是跟你们一模一样，甚至我比你们还不如。对，但是呢，我很努力，对，然后我也尽量找到对的方法，所以你只要能够跟我一样找到对的方法，也跟我一样努力，我觉得应该在投资上都能有所成就啦。我书里面有提到，就是说，呃，所有人基本上不是只有一开始，呃，条件很好的人才能够成就非凡啦、啊，哦，平凡的人也能够成就非凡，但是就是要对的方法，然后要有毅力。对，所以今天呢，我大致上，呃，到这里节目这里，我是已经讲完了十五个题目。那，呃，我后面呢，我再讲一下，就是说，我之后的节目会怎么做？哦，这是第一集，那第二集开始，我就开始找来宾了，因为我发现，呃，其实有很多人，很多来宾，他都是值得被。分享的，不管是他对于投资上，或是对于人生上，就像我说的，投资跟人生其实是息息相关。所以呢，我后面会找不同的来宾来聊他们的呃。假假设他们有一些成就，他们认为最重要的事情、成功要素、他的背景，然后他怎么看待投资，他有做过哪些投资？那每个投资上有什么 note 哈？那甚至是他如果做股票投资，有一些疑问，也许可以在节目中我们可以聊。那我也可以以我的经验帮他做一些解释。那也许他的问题也会是很多听众的问题。好，所以这是我之后会慢慢做的。那如果大家还有更多的 Q&A 啊。或是对我还有兴趣，也许在某一集我也在录这种第二个这个 part two， 就是在介再介绍、再回答一下相关关于赢者或是投资的问题。那如果这个频道呢能够 survive 长一点哦，撑久一点，撑到我出书以后还在，也许到时候大家会对于书中内容有一些想法，那想要问我们也可以再讨论。不过大致上的主轴啦。哦，赢者，这个叫做“股市赢者频道”的主轴，就是以分享来宾各种来宾、各种赢在生活上的其他赢者这种的、呃、投资观或者是呃价值观，那希望能够帮助我还有听众，有更多的这种呃冲击，然后未来能够有一些更好的改变。对，那节目到这里大致上是这样，那也欢迎下集继续收听喽。我是赢 者， 那我们就下集再 见， 谢谢大家 哦， 拜拜。